0: Un podcast original de
1: Posta. Se aprobó el protocolo de vuelta a clases que se va a aplicar en todo el país. ¿Qué podemos esperar de las clases post pandemia? Además, ¿qué consecuencias tiene la modalidad a distancia en la educación? Hoy es viernes 3 de julio. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta.
2: Hemos aprobado por unanimidad con el acompañamiento de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires los protocolos que nos van a permitir un regreso a las aulas en primera instancia según la realidad epidemiológica de cada una de las provincias.
1: El ministro de Educación, Nicolás Trota, acordó ayer junto con los ministros y ministras de Educación Provinciales el protocolo para la vuelta a clases. Son los lineamientos y recomendaciones que deberán seguir las escuelas cuando las clases presenciales se reanuden. La fecha tiene que ser definida por los gobernadores de cada provincia y, por el momento, es indeterminada. Pero se espera que para agosto, pasadas las vacaciones de invierno, los alumnos estén de vuelta en las escuelas en la mayoría, mayoría de, de las provincias. provincias. Igual, atención porteños, hay muy pocas chances de que esto suceda en la región de Lamba, que concentra mayor cantidad de contagios de COVID-19. Y tampoco en resistencia a provincia del Chaco. Pero este protocolo puede darnos una idea de cómo van a ser las clases luego de la pandemia.
0: El primer criterio que prima por encima de todos los otros es un criterio sanitario, cuidar la salud de toda la comunidad educativa.
1: Hablamos con Diego Golombek, biólogo, investigador del CONICET y director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Diego encabezó el consejo asesor
0: que confeccionó el protocolo. Se llamó a un consejo de expertos, incluyendo gente de salud, de higiene y seguridad, de arquitectura escolar, para prever este regreso que es complicado, es complejo y va a ser escalonado. es que se vaya a dictaminar, bueno, ya está, se puede volver. No. Cuando se pueda circular, porque que preparar a las instituciones educativas, hacer capacitaciones para toda la comunidad que no tiene idea de, básicamente, cómo volver a una cierta normalidad. Y después de eso, tener recaudos básicos de limpieza, de desinfección, de distanciamiento físico y, por supuesto, criterios pedagógicos que todavía se están discutiendo.
1: El protocolo establece un sistema bimodal, o sea, un sistema en el que se alternen las clases presenciales con la modalidad a distancia. Menos horas de clase por día, uso obligatorio de tapabocas y distanciamiento de un metro y medio entre alumnos y docentes. Todos los establecimientos tienen que garantizar el acceso a agua potable, jabón, toallas de papel descartables y alcohol en gel o líquido al
0: 70%. También estamos ofreciendo algunas alternativas originales de cómo cumplir el distanciamiento. Hay una arquitecta escolar, Teresa Chiurasi, que le está proponiendo que dentro del aula también innovemos un poquito. Por ejemplo, que haya menos chicos, sí, y que se mantenga el distanciamiento, fenómeno, pero que cambiemos la disposición del aula, que aunque haya tapabocas se puedan mirar, que se puedan mirar a los ojos. También que haya una disposición que ella llama de aula en burbuja. Aulas
1: burbujas suena como algo del futuro o algo salido de la sirenita. Pero en realidad es simplemente una manera de distribuir a los alumnos en el aula para garantizar el distanciamiento entre ellos. Dividir a los alumnos en grupos de 4 a 8 personas y distribuirlos en los extremos del aula. Y Y en en el el medio, el docente.
0: docente. Esto te permite una unidad sanitaria menor. Ponele que haya un caso sospechoso en alguno de esos que están interactuando juntos. Bueno, tu foco va a estar puesto en esos tres o cuatro pibes más que en el resto del aula. Entonces, estas son alternativas que estamos agregando y proponiendo a las provincias. Además, el protocolo contempla suspensión de clases y
1: desinfección de escuelas si llegara a registrarse algún caso positivo de coronavirus y planes de transporte e ingreso escalonado para evitar aglomeraciones.
0: Hay todo un equipo de pedagogía, liderado por Adriana Puigros, que es la secretaria de Educación, pensando en los términos educativos, pedagógicos, e incluso esta cuestión emocional de volver a acompañar a los chicos. Por ejemplo, de, de los alumnos y alumnas, los que están más preocupados son seguramente los que están en séptimo grado, quinto año o sexto año, y esto estamos todos bastante de acuerdo en que va a haber que priorizarlo. También por una cuestión emocional, que estos chicos y chicas sepan que van a terminar la escuela van a terminar el colegio secundario.
1: tanto, los y las docentes siguen educando a distancia. Esto implica adaptación de los contenidos, desigualdades a la hora de acceder a la tecnología que requiere la educación virtual y mucho, mucho esfuerzo y contención. Escuchemos los testimonios.
3: Mi nombre es Lara, tengo 26 años y soy maestra de una escuela pública en el barrio de colegiales.
2: Hola, mi nombre es Lisandro González Plaza, soy profesor de educación primaria.
4: Soy Micaela, tengo 42 años, soy profesora de matemática en la Escuela de Enseñanza Media 6 del Quinto, que está en la Villa 2124
1: en Barracas. ¿Cuáles son los principales desafíos de la
3: adaptación a la educación online? Está
2: habiendo una brecha cada vez más ancha, cada vez más grande entre los niños que tienen conectividad y los que no.
3: Cada familia puso lo mejor para, para poder acompañar en la tarea, pese a que las circunstancias son adversas. Hay familias que están sin trabajo, hay casos de COVID al interior de las familias, también están lidiando con condiciones de vivienda que no son las óptimas para transitar al encierro. Al comienzo
4: de, de la cuarentena recibí respuesta de aproximadamente entre 25 y 30 estudiantes y con el correr del tiempo últimamente me están respondiendo aproximadamente 8 estudiantes de los 145.
1: ¿La información llega a todos los alumnos por igual y todos logran adaptarse?
3: La información no llega a todos por igual y eso inevitablemente incrementa el tiempo de trabajo de cada docente porque estamos diversificando las propuestas para intentar que la tarea y lo que proponemos llegue a todo el mundo mandando material por mail adaptando las propuestas al formato de whatsapp también confeccionando los cuadernillos o a sea, imprimiendo los cuadernillos para entregar cada 15 días a aquellos que no tienen conectividad ni dispositivos
2: tuve una primera instancia de la pandemia en la cual tenía que empezar a conocer cómo editan videos y cuál era la mejor manera de llegarle a los pibes eh, en la distancia
1: ¿Se está, ¿Está evaluando, evaluando de, de la misma, misma manera? ¿Cuáles son los grandes desafíos?
3: No estamos evaluando de la misma manera que en la escuela. Obviamente no, no le podemos poner un sobresaliente al que tiene mejor wifi, ni un regular a la persona que no tiene computadora y está haciendo toda la tarea desde un celular con un montón de esfuerzo. Sí intentamos ir teniendo devoluciones y valoraciones de los procesos que cada chico y chica, acompañados del esfuerzo de sus familias, vienen haciendo.
2: No es un periodo de evaluar, sino de acompañar y de sostener. Entonces eh, me parece que la tarea docente tiene que ver con eso, con mantener la escolaridad, con mantener un vínculo afectivo, un vínculo donde los pibes y pibas se sientan queridos.
4: Los adolescentes suelen perderse después de vacaciones de invierno, dejan de asistir y el desafío es que elijan eh, venir a la escuela y estar en la escuela. Eh, por lo tanto, nuestro desafío, creo, en este momento es el de mantener el
1: vínculo. También pasó posta. ¡Hay luz al final del túnel! Sí. Se viene el fin de semana largo y las vacaciones de invierno y ya hay siete provincias argentinas que se preparan para habilitar el turismo interno con protocolos sanitarios y distancia social. Mendoza, San Luis, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Catamarca y Santiago del Estero ya establecieron los lineamientos para que sus pobladores puedan moverse dentro de la provincia. Se publicaron, se publicaron las nominaciones a los premios, premios Gardel 2020. La novedad más importante es que este año ya no hay distinción por género en las categorías. La ceremonia va a ser en agosto y se va a transmitir de manera exclusiva por la pantalla de TNT y Radio Nacional. Además, se incorporó la categoría Mejor Álbum en Vivo. Esto pasó Posta Es una producción original de Posta Escuchanos de lunes a viernes al final del día En Spotify, Apple Podcast Y en todas las apps de podcast Búscanos en Instagram y en Twitter Somos @PostaFM. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira Nuestro editor es Leo Fernández En la dirección general Luciano Banchero y Diego del Agostino Soy Martina Sotopose ¿Y esto? ¿Pasó? qué pasa el camión?
0: Soy Martina Sotopose, y esto pasó posta.